0: Współpraca, heroika, i współpraca. Kolchodniki i Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the cost may be.
1: Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną są... Marek Barbarewicz. Oraz Oliwier Jurczak. Dzisiaj porozmawiamy o Belgii. Kraju o dość stabilnej historii dwudziestocie międzywojennej, a przez to zapomnianej. Kraju, który gdyby nie Polacy prawdopodobnie by nie powstał. Kraju dwóch całkiem różnych regionów i kraju, którego wielu polityków ochoczo kolaborowało z Hitlerem. A niektórzy politycy budzą do dzisiaj ogromne kontrowersje. Więc chyba zacznijmy od początku, bo historia Belgii jako
2: państwa nie jest wbrew pozorom tak długa. To jest bardzo ciekawe w ogóle, skąd się wzięła Belgia, no bo de facto takiej etniczności, jak etniczność belgijska, nie ma. I to, co my mówimy, mając na myśli Belga, no to są ogólnie katolicy mieszkańcy no, tego regionu, którym jest w tym momencie Belgia. I to w zasadzie, oprócz tej takiej dłuższej historii związanej z Austrią i Hiszpanią, oddziela od reszty Niderlandów. Tak, jak
1: wiemy, w 1815 roku powstało to... Królestwo Zjednoczonych Niderlandów, no ale było tworem raczej sztucznym łączącym zarówno katolików, protestantów, no prowincje bardzo różnorakie. Naród belgijski właściwie już w jakiś sposób się kształtował. Kształtował się to prawda konfesyjnie, czyli raczej po prostu byli to niderlandczycy z francuzami, ale po prostu kat katoliccy, pod względem językowym oczywiście w, to byli no flamandowie, walonowie, czyli ludność taka niderlandzkojęzyczna, francuskojęzyczna, no ale różni się od Holendrów przede wszystkim no, konfesyjnie,
2: religijnie. I właśnie ten aspekt religijny doprowadził do tego, że zarówno Flamandowie, czyli ludność niderlandzkojęzyczna, ale także Walonowie, czyli ludność francuskojęzyczna, po prostu połączyli się w wierze katolickiej, no, walcząc powiedzmy o swoje prawa, no bo w ramach Królestwa Niderlandów, które było jakby głównie państwem protestanckim, po prostu chcieli być równi, chcieli walczyć o swoje prawa.
1: Tak, chociaż w sumie różniło ich trochę więcej, no bo oba narody, kraujący się belgijski i holenderski, dzieliła różna historia, te języki, a nawet struktura ekonomiczno-infrastrukturalna. No, Belgowie trudzili się raczej rolnictwem, przemysłem, a Holendrzy handlem, żeglugą. No i Belgowie byli też no, mocno dyskryminowani w tym państwie. Ono było raczej zdominowane przez Holendrów. No i no, te nastroje wzrastały przez te 15 lat, podsycane też przez księży katolickich, którzy wspierali belgijską niezależność, to żeby Belgowie nie byli dyskryminowani. No i 15 lat po utworzeniu Królestwa Zjednoczonych Niderlandów rozpoczęła się rewolucja
3: belgijska w 1830 roku. Jeśli chodzi o rewolucję belgijską, to ona nie tylko była wyrazem tej e, rzeczywiście myśli katolickiej, tak, która odróżniała Belgów najbardziej od, od Holendrów, e, ale z drugiej strony też była takim urzeczywistnieniem tej liberalnej myśli politycznej, no bo Belgia to był, to był rok 1830, 1831 lata powstania Belgii, no wówczas rewolucjoniści mieli Mieli prócz oddzielenia się Belgii pod względem konfesyjno-narodowościowym też taką koncepcję, żeby powołać taką w pełni liberalną monarchię, no bo trzeba pamiętać, że, że to Zjednoczone Królestwo Niderlandów no to było dziecko kongresu wiedeńskiego i, i nałożyły się właśnie te dwa czynniki.
2: Pamiętajmy, że wpływ na to też miała sytuacja we Francji, o czym będziemy też mówili w przyszłości, bo rewolucja lipcowa, która miała miejsce w tamtym czasie, też nakłoniła Belgów do podobnych działań. Tak, ona bardzo ich
1: ośmieliła. Ośmielił też, co ciekawe, spektakl teatralny. To jest, to jest fascynujące, że Belgowie w Brukseli byli po prostu wzburzeni, no, wzrostały w nich jakieś takie patriotyczne emocje podczas jednej ze sztuk teatralnych, która opowiadała właśnie o wyzwalaniu się, wolności, zrywaniu kajdanów, więc Belgowie stwierdzili, że oni też teraz te kajdany zrzucą, wyjdą na ulicę i zaczną ogromne protesty, które y, holenderski król zaczął tłumić i to skonsolidowało
2: Belgów. Też coś, co już Rafale powiedziałeś we wstępie, czyli coś, co uchroniło Belgów prawdopodobnie przed zagładą i upadkiem tego powstania, czyli powstanie listopadowe.
1: Tak, Polska górą, chociaż tym razem e, no to nie nam się udało, ale dzięki nam tak naprawdę no, Belgowie te nie podległość mogli sobie wywalczyć, no bo z racji na to, że my wywołaliśmy powstanie w Polsce, Rosjanie nie ruszyli na pomoc Holendrom, żeby, żeby zachować tam tę równowagę sił w krajach Beneluxu.
2: Udało się zatrzymać tą ro rosyjską wyprawę, która maszerowała w kierunku Belgii, no i to dało początek rzeczywiście tego, co, co, co mamy teraz, czyli tego państwa belgijskiego, no i konferencji londyńskiej, która tą niepodległą, ale też neutralną Belgię powołała do życia. Tak, ta neutralność to jest niesamowicie ważna rzecz, ponieważ
1: ona będzie no, towarzyszyła Belgii zarówno przed wejściem do pierwszej, jak i do II wojny światowej. I co ciekawe, jednocześnie została pogwałcona zarówno w pierwszej jak i II wojnie światowej. No, nie powinniśmy się śmiać, ale jest to trochę zabawne. W każdym razie Belgia rozwijała się już dalej bardzo stabilnie. Belgia kwitła, a neutralność pomagała. Pomagała w tym choćby, żeby król Leopold uzyskał kolonię. Kolonię w Kongo czyli krwawe rządy Leopolda II, jak wiemy na początku jeszcze, nie była to kolonia stricte belgijska, tylko własność króla Leopolda II gdzie dokonywał on absolutnie rabunkowej polityki. Opisany też przez na przykład Rosa Konrada w książce Jądro Ciemności.
2: Też pamiętajmy, jak w ogóle doszło do tego, że Parlament Belgijski zgodził się na tą kolonię, bo początkowo po prostu jej nie chcieli. Uważali, że będą do tej kolonii dokładać i przez to jakieś inwestycje w ramach państwa będą
3: po prostu zmniejszane. No to bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym dokładaniu, bo rzeczywiście no, Kongo było geograficznie kilkunastokrotnie większe od samej Belgii i początkowa koncepcja była taka, że byłby to to taki wolny obszar bez ceł, gdzie różne państwa europejskie mogłyby handlować. I Belgia właśnie chcąc dramatycznie uniknąć kosztów skąpiła nawet swoim milicjom tam amunicji. I ci ludzie, którzy nie za bardzo mieli co robić, bardzo często polowali na zwierzynę, tylko później rozliczając się z władzami, jeśli chodzi o właśnie ilość zużytej broni i amunicji, musieli udowodnić co zabili. Stąd pojawił się ten zwyczaj obcinania rąk mieszkańcom Afryki, którzy tam pracowali na plantacjach, bo każda ucięta dłoń symbolizowała w teorii kulę, którą ktoś został zastrzelony, podczas gdy w rzeczywistości tam na jakichś hulankach marnowano po prostu te naboje.
2: Innym przykładem okrucieństwa było budowanie linii kolejowych. Mówiło się, że na jeden metr linii kolejowej przypada śmierć jednego Kongijczyka. Ta skala takiego okrucieństwa na, na tej ludności rdzennej no, była ogromna. Tak, dopiero pod
1: naporem opinii światowej zmniejszono nieco rygor, który tam panował. I doprowadzono do tego, że już na początku XX wieku wolne państwo kongijskie, wolne państwo Kongo przeszło w ręce właściwie już Belgii. Tak. No nie tylko było własnością króla, ale stało się oficjalnie kolonią belgijską. Stało się kongiem belgijskim. Tak, no stało się po prostu kongiem belgijskim, tak jak mówisz. No i wtedy te represje trochę zostały złagodzone, ale niestety nadal, nadal Kongo to było Kongo.
3: Jeszcze zanim wejdziemy w wiek XX, Warto powiedzieć, że druga połowa wieku XIX wiązała się z poszerzaniem prawa do głosowania, które choć nie obejmowało jeszcze wszystkich mężczyzn, to jednak coraz większą ich ilość. I poprowadziło to w zasadzie do wykrystalizowania się belgijskiego systemu partyjnego, o którym myślę, że powinniśmy chwilę porozmawiać. Belgijski system polityczny opierał się na trzech partiach. Trzech partiach,
1: które właściwie... No, zdominowały belgijską politykę i przed I wojną światową i w trakcie dwudziestolecia międzywojennego. Była to partia katolicka, liberalna i partia pracy, partia socjalistyczna.
2: To życie polityczne było bardzo ustabilizowane. Zresztą jak się spojrzy na, na okres przed pierwszą wojną światową, ale także po niej, no to zobaczy się, że przeważnie premierami z dosłownie kilkoma wyjątkami zawsze był człowiek z partii katolickiej.
1: Warto dodać też to, że praktycznie 90% całego poparcia, bo tam oczywiście pojawiały się mniejsze partie, ale prawie 90% poparcia zgarniały zawsze, te partie tradycyjne. E, dobra, to może omówmy je tak chociażby skrótowo po kolei. Od jakiej partii zaczynamy?
2: No to ja może zacznę od partii pracy, partii socjalistycznej. Ona miała zarówno swoją nazwę w języku flamandzkim, jak i w języku francuskim. W zasadzie flamandzki, niderlandzki to tutaj różnie się do tej sprawy podchodzi. Ale no była to partia przed I wojną światową marksistowska, przy czym po I wojnie światowej zmieniła się idąc właśnie w takim kierunku socjaldemokratycznym i odrzucając to swoją taką przeszłość rewolucyjną. Tak, no i też przez to później wyłamała się z niej ta frakcja
1: marksistowska i powstała ta belgijska partia komunistyczna.
3: Jak możemy się domyśleć, większość swojego poparcia partia pracy czerpała właśnie ze zorganizowanego świata pracy, przede wszystkim ze związków zawodowych I, i to właśnie pewna taka specyfika też tej belgijskiej sceny politycznej, że te partie mocno okopały się w swoich elektoratach i bardzo jakby następowały między, między poszczególnymi partiami niewielkie przepływy. No dobrze, następna partia, może partia katolicka?
1: Tak, no partia katolicka, no to partia, która tak naprawdę dzierżyła najwięcej gabinetów i wydawała się taką partią no właśnie dominującą. Dopiero ta reforma w 1919 roku, kiedy tak naprawdę wszyscy mężczyźni dostali prawa wyborcze, sprawiła, że pozycja partii katolickiej nieco spadła, no ale no co, co można powiedzieć? Klasyczna hadecja, partia raczej konserwatywna, powiązana mocno z klerem katolickim i też przez ten kler katolicki wspierana, no ale tak jak już powiedziałem partia tradycyjna, konserwatywna, no klasyczna hadecja XIX i wczesno dwudziestowieczna.
2: Dokładnie, no coś co jeszcze się w ramach, w ramach tej i partii katolickiej znajdowało no to typowe skrzydła, jedno takie bardziej społeczne, idące w kierunku takiego solidaryzmu społecznego, a z drugiej strony takie skrzydło powiedzmy bardziej prawicowe, upatrujące, ale to już też w trakcie dwudziestolecia międzywojennego, upatrujące wzorców, niektórych po prostu państw faszystowskich, ale no, to był
3: margines. No partia ta z łatwością uzyskiwała poparcie chłopów, ale też walczyła właśnie z socjalistami o poparcie związków zawodowych i robotników, co do pewnego stopnia im się udawało.
1: Tak, no istniały te chrześcijańskie związki zawodowe, a to co, Oliwia, ty powiedziałeś, a mianowicie tych tam faszystów, no to no, mieliśmy trzy partie, więc prawda była taka, że ci, którzy mieli takie poglądy, bardziej prawicowe, narodowe i tak dalej, no to po prostu naturalnie kumulowali no tak. się tej partii katolickiej, no ale jednak no, nie znaleźli oni koniec końców swojego miejsca tam.
2: No i mamy trzecią partię, czyli partię liberalną i w zasadzie co tu można powiedzieć o partii liberalnej? No typowa partia liberalna Europy <gry> Zachodniej, wolny rynek, coś partia, partia
3: klasy średniej przede wszystkim bym powiedział, że tak, taka. tak w połowie drogi między liberałami brytyjskimi a francuskimi radykałami bo rzeczywiście trochę na przykład tej retoryki rewolucyjnej może nie, ale silnie antyklerykalnej było, no ale bardzo. jednocześnie nie była tak powiedzmy wywrotowo rewolucyjna w retoryce jak francuscy radykałowie. Tak, tu warto wspomnieć, że to była najmniejsza z tych partii, e, taka partia trochę
1: pivotowa, e, no bo zazwyczaj e, katolicy i socjaliści mieli tak około 30%, paru procent, e, no a ta partia liberalna mieściła się tak w
3: kilkunastu do dwudziestu. Zanim jeszcze przejdziemy do I wojny światowej, to myślę, że warto powiedzieć o zjawisku, które już wówczas się nasilało, to znaczy filaryzacja. Bo pojawienie się tych trzech partii i ich ugruntowanie się na belgijskiej scenie politycznej spowodowało, no właśnie zjawisko społeczne nazywane filaryzacją, gdyż belgijskie społeczeństwo podzieliło się na trzy, a niektórzy by twierdzili, że aż sześć filarów, no bo jeszcze te różnice etniczne. I czym były te filary? To były właśnie zamknięte grupy społeczne i podstawowym y, punktem łączącym osoby w ramach jednej grupy Niekoniecznie był, był tryb życia, czy, czy podejmowana aktywność zawodowa, a właśnie preferencje polityczne. I dochodziło do takich sytuacji dość absurdalnych, no bo można się domyślić, że, że przedstawiciele różnych partii politycznych, zwolennicy różnych partii, mają na przykład różne gazety, różne środki komunikacji, tylko no, fakt, że na przykład mają także różne uniwersytety, różne związki zawodowe, różne kluby sportowe, a nawet różne systemy świadczeń zdrowotnych, takich i wypadkowych, no to świadczy o tym, że te podziały były wyjątkowo głębokie i tak naprawdę jedynym miejscem bardzo często, kiedy, gdzie dochodziło do, do jakichś rozmów między tymi grupami był dopiero krajowy parlament, bo na tym takim poziomie ludzkim y, ci, ci mieszkańcy wcale, wcale ze sobą nie dyskutowali, żyli w takiej separacji. Tak, to jest zjawisko, które
1: jest bardziej charakterystyczne w sumie dla Niderlandów i tam jakby ta filaryzacja przejawia się tak książkowo, mm -hmm. jednak w Belgii też, też jakoś tam ona występowała. No i tak jak Marku powiedziałeś, głównie tyczyło się to partii, czyli tam byli liberałowie, byli socjaliści, byli katolicy, ale też te podziały etniczne odgrywały wielką rolę. Podziały na walonów i flamandów i to tak naprawdę determinowało belgijską politykę i w sumie determinuje do dzisiaj. Do dzisiaj jakoś tam dzieli społeczeństwo. No po prostu są to dwa całkowicie odmienne ludy, innojęzyczne, ale łączące przez jedną belgijską koronę.
2: Właśnie, a propos belgijskiej korony, to wydaje mi się, że takim rokiem przełomowym dla monarchii belgijskiej jest rok 1909, bo umiera w nim Leopold II i właśnie odnosząc się do tej sprawy kwestii językowej i etnicznej, no to parę dni przed, przed śmiercią Leopolda zostaje podpisana ustawa odnośnie zniesienia losowania do armii, która po prostu doprowadzała, że większość armii belgijskiej stanowili biedni flamandowie, gdyż bogaci walończycy mogli wykupowali, po... się. Tak, wykupowali się, więc... Był to odwrót od francuskiej hegemonii językowej i początek polityki po prostu umocnienia pozycji flamandów w ramach państwa belgijskiego, bo coś o czym nie powiedzieliśmy, ale podejrzewam, że o tym będziemy już mówili jak rozpocznie się dwudziestolecie międzywojenne. <gry> Ale ta, ta kwestia językowa była o tyle specyficzna, że jednak system belgijski walczył z, z tym ruchem flamandzkim. Starał się tą pozycję francuskojęzyczną no, po prostu stale umacniać.
3: Tak jak właśnie teraz wspomniałeś o tym, że w 1909 umiera król i na jego miejsce wstępuje jego syn Albert I to tak przypomniała mi się pewna anegdotka, bo rzeczywiście czasem mówiono, że król jest jedynym prawdziwym Belgiem z uwagi na to, że ten naród był tak naprawdę sztucznym konstruktem, ale bardzo ukrywano w zasadzie to w jakim języku mówi rodzina królewska, to znaczy, żeby nie zaogniać oficjalnie rodzina królewska była dwujęzyczna, nie chciano o. nasilać tego tego sporu i chociaż oni oryginalnie pochodzili z niemieckiej w zasadzie rodziny, czyli Sakse-Koburgota, zresztą swoją drogą tak jak dzisiejsi monarchowie Zjednoczonego Królestwa. No, oni byli spokrewnieni bardzo blisko. Bardzo blisko. Tak samo monarchowie Bułgarii. Tak samo jak monarchowie Bułgarii, chociaż, chociaż to, to, to może być mniej intuicyjne, ale do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że ogólnie to rodzina królewska mimo wszystko była francuskojęzyczna. O tym się nie mówiło, ale rzeczywiście elity Belgii mimo wszystko były francuskojęzyczne i dlatego mogło to budować ten konflikt, bo to już nie był tylko konflikt narodowy, ale tam też trochę było takiego charakteru klasowego jeszcze. Dokładnie to powodowało również rodzenie się no, po prostu ruchu flamandzkiego, który
1: był skory nawet do kolaboracji, to jeszcze nie podczas II wojny światowej, ale już podczas I. Myślę, że możemy powoli przechodzić do tej I wojny światowej, bo, bo zaraz nam się burzliwe dekady w ogóle nie zaczną. No Jak wiemy, Pierwsza wojna światowa pogwałciła belgijską neutralność. Wówczas utworzono rząd zgody narodowej, stwierdzono, że Belgia będzie się bronić. No i broniła się bardzo dzielnie i ofiarnie, ku zaskoczeniu wielu Europejczyków. Kiedy Niemcy nacierali właśnie na Belgię, Belgowie bronili się stosunkowo długo i naprawdę bardzo, bardzo ofiarnie.
3: Jest to bardzo imponujące, bo w 1914 y, armia belgijska to było... Praktycznie równo 10 razy mniej ludzi niż wówczas zmobilizowana armia niemiecka, więc, więc tutaj ta, ta przebitka była naprawdę ogromna. Tak, no i dali przez to też bardzo dużo czasu
2: antancie, żeby się po prostu zorganizować. W finale praktycznie cała Belgia po prostu przeszła w ręce niemieckie. Uchował się jedynie malutki skrawek ziemi, na którym do końca wojny pozostał król, a rząd belgijski z kolei przeprowadził się do Francji na emigrację, co po wojnie i w zasadzie w trakcie niej była całkiem dużym problemem, a także początkiem pewnych sporów. Gdyż pamiętajmy, że mimo takiego demokratycznego charakteru monarchii belgijskiej, to ministerstwa potrzebowały kontrasygnaty monarchy, więc to, że monarcha był w Belgii, w tym skrawku Belgii, który się uchował, no po prostu
3: utrudniało kontakt. Drugim belgijskim problemem oprócz polityki była gospodarka. Gdyż Niemcy, no to była pierwsza wojna światowa, więc nie prowadzili jakiejś takiej restrykcyjnej polityki ludności powiedzmy, za to wyjątkowo dużo kradli i rzeczywiście oskubali tą Belgię na przykład z aparatu przemysłowego. Przed wybuchem wojny na przykład Belgia miała 3470 lokomotyw, a gdy wojna się skończyła, w Belgii zostało 81 funkcjonujących. Także skala tego, tego terroru gospodarczego była całkiem spora i Niemcy dużo rzeczy belgijskich ściągnęli do siebie.
1: Tak, to zniszczenia wyniosły... Prawie 100 tysięcy hektarów ziemi rolnej, 100 tysięcy zniszczonych budynków, 40 tysięcy zamordowanych żołnierzy, 6 tysięcy zabitych cywilów, dziesiątki tysięcy inwalidów i wiele, wiele mniejszych zniszczeń. Kraj był naprawdę zrujnowany. Zwróciły też uwagę na taktykę, jaką prowadzili Niemcy, kiedy chcieli zniszczyć Belgię. Zasada dzieli rządź po prostu chcieli skłócić Walonów i Flamandów, tworząc osobne strefy okupacyjne. Nie było jednej belgijskiej, tylko była Walońska i Flamandska, oni bardzo podkreślali tę niezależność, co też skłoniło wielu Flamandów do tego, żeby później współpracować z Niemcami.
2: Flamenpolitik, jak tą politykę wobec Flamandów określali Niemcy, no miała po prostu umocnić ten naród germański, jakim mimo, mimo wszystko byli Flamandowie i po prostu doprowadzić do takiej emancypacji. No, grali na tym po prostu czego nie umieli robić przed wojną rządy belgijskie. Podczas wojny wykształtowały się dwa ugrupowania, dwa sposoby walki Flamandów. Jeden pasywistyczny, który polegał po prostu na rozwiązaniu kwestii flamandzkiej po wojnie, jeden aktywistyczny, który po prostu, no, był jawnie proniemiecki.
1: Kolaborancki po prostu, tak, i to jest też bardzo ciekawe, że ta wojna dała taki trochę odruch do powstania zorganizowanego ruchu. Później poza ten ruch e, frontystyczny, tak zwani frontyści e, flamandcy, którzy
2: no, później e, przekształcili się w VNV. Coś, co Rafał mówił i coś, co ja jeszcze wcześniej mówiłem, to że właśnie ta armia, belgijska, no, była w głównej mierze stworzona z, z flamandów, no i pamiętajmy, że ten skrawek belgijski, który się uchował, też był we Flandrii. Więc no, flamandowie wiedzieli, że po wojnie po prostu za ten wysiłek wojenny, który włożyli, za te wszystkie ofiary, będą mogli po prostu oczekiwać czegoś.
3: No właśnie, ale jakby przechodząc już dość płynnie do samych burzliwych dekad, pierwsza wojna światowa ostatecznie, jak wiemy, kończy się przegraną cesarstwa niemieckiego. Król Albert uważany jest za bohatera Narodowego, z uwagi na bardzo dzielną obronę Belgii, nawet są słynne te jego fotografie w tym, w tym hełmie takim francuskim, bojowym. No, a po konferencji w Wersalu Belgowie dostają region Ipen-Malmedi. I nie byłoby to żadnym problemem, oprócz tego, że po pierwsze ten region nie miał dużego znaczenia strategicznego, po drugie większość jego populacji stanowili Niemcy, co, co w kraju, który był już złożony z dwóch skonfliktowanych ze sobą grup etnicznych, dorzucanie trzeciej to nie był rozsądny pomysł i trochę zostało to zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby Niemców ukarać.
2: Paul Heimans z, z Partii Liberalnej reprezentował właśnie te interesy belgijskie na konferencji w Paryżu i starał się bardzo mocno o powiększenie po prostu terytorium belgijskiego. Czasami po prostu takie absurdalne rzeczy, no, chcieli utworzyć po prostu wielką Belgię, która, no, sięgałaby daleko w głąb Niemiec. Oprócz tych dwóch kantonów, o których, o których mówiłeś, to Belgii udało się także uzyskać dodatkowe kolonie w Afryce. Ruanda, Urundi. Co prawda był to mały skrawek terytorium względem belgijskiego Konga, ale zawsze rekompensował jakieś, jakieś belgijskie straty. No myślę, że już tutaj to takie wprowadzenie do, do, do Belgii lat 20. i 30. zrobiliśmy, więc myślę, że jest to idealny moment na puszczenie piosenki. I chciałbym w tym momencie zaproponować piosenkę Flamandzką piosenkę, taką tradycyjną, która po polsku nazywa się Oddział Musi Maszerować. Jest to piosenka oddziałów Langsnecht, Het wandelmoet Moet Zapraszam.
1: z powrotem w burzliwych dekadach. Dochodzimy wreszcie do 20-cia międzywojennego. Tutaj w przypadku Belgii Belgia jest trochę wyjątkową audycją pod tym względem w naszym cyklu. Z racji na to, że te burzliwe dekady w Belgii w sumie nie były aż takie burzliwe. Ale warto przetoczyć całą otoczkę wokół tego, co się działo, bo, no, bo kilka ciekawych wydarzeń miało miejsce, kilka ciekawych postaci i no, jest to historia z racji na to, że no, nie była ona aż tak widowiskowa, jak na przykład nie wiem, w Hiszpanii choćby, co no, jest mało znana, a nasza audycja ma na celu przybliżanie tej historii, więc... Dochodzimy do rozpoczęcia dwudziestocie międzywojennego. Belgia była wówczas monarchią parlamentarną, posiadała te trzy tradycyjne partie, o których mówiliśmy. No i wówczas w 1919 roku odbyły się pierwsze, powszechne i wolne wybory. Oczywiście tylko wówczas jeszcze dla mężczyzn, no ale miało to naprawdę duże znaczenie dla demokratyzacji kraju. Spełniły się postulaty Partii Liberalnej i Socjalistycznej, żeby umożliwić to. Prawo głosu miał każdy mężczyzna po 21 roku życia. Co ciekawe wygrali socjaliści, wygrali co prawda nieznacznie, bo 36% do 35 katolików, liberałowie 17,5%, no i powołali rząd narodowy, na czele którego stał Leon de la Cruz z partii katolickiej. No i tak też było do końca dwudziestlecia międzywojennego w różnych konfiguracjach. Zawsze katolicy rządzili albo z liberałami, albo z socjaldemokratami. Warto też wspomnieć o tym, że pojawił się ten ruch frontystyczny już jako partia polityczna. I na początku zebrał 6%, no i tak kręcił się później od 3 do 6, aż do lat 30., kiedy no, przekształcił się w to VNV, czyli w Flamandzki Związek Narodowy.
3: Jeszcze tak jak wspomniałeś o partiach, to naszło mnie, że do roku 1936, o którym będziemy mówić, mimo, że socjaliści zdobywali czasem więcej procent głosów niż katolicy, odrobinę, to jednak ani razu nie udało im się zdobyć więcej mandatów. I, i przez cały ten okres, do 1936 właśnie, to wciąż partia katolicka była tą główną partią, partią dominującą. Zgadza się. To z racji na to, że partia katolicka nie miała, że tak powiem,
1: naturalnego konkurenta o swój elektorat. No katolicy, no, nie mieli, szczerze mówiąc, jakiejś wielkiej alternatywy. No i dopiero w 1936 roku, kiedy pojawiła się nowa katolicka partia, czyli Christus Rex. Coś tam można było oderwać tym katolikom, jeśli chodzi o poparcie.
2: Sytuacja gospodarcza Belgii po I wojnie światowej była bardzo zła. Ogólnie to co, to, co mówił Rafał, to, co mówił Marek, no Niemcy nakradli, zniszczyli, wszystko wyglądało no bardzo źle. Wiadomo, udało się też wypracować na konferencji paryskiej kontrybucje dla, dla Belgii, które miały pomóc w odbudowaniu jej i miały też doprowadzić do zwrotu niektórych z tych rzeczy zagrabionych przez Niemcy. I coś, co jest ciekawe w tym momencie, no to to, że Belgowie wychodzili początkowo z takiej dość niesłusznej pozycji, ponieważ mówiło się w Belgii, że zapłaci szwab, czyli po prostu wychodzenie z założenia, że można wydawać pieniądze na, na prawo i lewo i nie liczyć się z tym, bo ponieważ w przyszłości te, to, to wszystko zostanie powiedzmy przez Niemcy no zwrócone. Kontrybucji wszystkich Tak, wojennych. tak, tak. I Belgia zadłużała się jeszcze bardziej. Z 22 milionów, podwajając powiedzmy tą kwotę zadłużenia, no w finale okazało się, że, że Niemcy po prostu jedynie zwróciły ułamek tej kwoty i okazało się, że ta polityka powiedzmy była błędem.
3: Jakiś taki wewnętrzny komfort Belgii zbudowała też na pewno Unia Celna z Luksemburgiem w roku 1921, jeśli dobrze pamiętam, no i rok 1925. Czyli traktat w Lokarno, gdyż Belgowie, którzy dotychczas mogli się obawiać o swoją wschodnią granicę z Niemcami, no po tym traktacie, który zakładał, że Niemcy uznają granicę Francji i Belgii, no byli już dużo bardziej spokojni, a Polska i Czechosłowacja się trzęsły. Tak, w ogóle dwudziestolecie międzywojenne,
2: początek dwudziestolecia międzywojennego przyniósł zmianę w tej polityce neutralności Belgii. Początkowo starana się od niej odchodzić, tak jak mówiłeś, raz, że doszło do tego, do tych układów Karnieńskich, no to oprócz tego udało się także zawrzeć układ wojskowy z Francją w 1920 roku. Dokładnie ten traktat wojskowy, który
1: no rozpoczął się, mówię o belgijsko-francuskim traktacie wo wojskowym, który rozpoczął się na początku lat 20. dał Belgii takie trochę niechlubne miano wasala Francji. E, I coś w tym było niestety, że Belgia była takim mniejszym partnerem, który kurczowo trzymał się tej francuskiej sukienki i wspierał na przykład e, Francję militarnie podczas okupacji Zagłębia Rury przez Francję w 1923 roku. Operacja była kosztowna, mało opłacalna. Próbowali też oderwać od Niemiec część nadreni. No, Niemcy nie płaciły tych tam zwrotów powojennych, więc Francuzi i Belgowie stwierdzili, że mogą sobie zacząć okupację tych zachodnich terenów niemieckich. I tam próbowali tworzyć jakieś republiki, no, Republika Reńska, która miała przyłączyć się do, do Francji czy Belgii. Zakończył to wszystko
3: traktat w Lokarno i nic, żadnych korzyści nie przyniósł Belgii. Pogłębienie relacji belgijsko-francuskich... Miało też wpływ na sytuację wewnętrzną, bo tak jak powiedział Rafał, od pewnego momentu wszyscy dorośli mężczyźni mogli głosować, niezależnie od poziomu bogactwa, a to oznacza, że walonowie powoli stawali się mniejszością w państwie belgijskim, gdyż flamandów było prawie dwukrotnie więcej. I stąd to ukierunkowanie się na Francję było też jednym z tych takich narzędzi walonów, którzy kurczowo no, chcieli się utrzymać u dominacji właśnie w Belgii. Tak, pełna
1: zgoda. Właśnie traktaty w Locarno, które dały nienaruszalność granic w XXV roku przez czy Wielką Brytanię, czy Niemcy, y pozwoliły trochę na wzrost tych tendencji antyfrancuskich. No bo skoro mamy nienaruszalność granic, no to po co się tego sojusznika tak kurczowo? Więc zaczęto powracać, a przynajmniej tendencje społeczne były zdecydowanie popierające tego typu działania, żeby wracać do polityki neutralności znowu. Tak jak Marku powiedziałeś, Flamandowie nie chcieli sojuszu z Francją z racji na to, że no Francuzi
2: i Walonowie no byli niesamowicie spokrewnieni. Ta polityka neutralności, o której mówiłeś, podkreśliła się w roku 1928 27 sierpnia, kiedy Paul Heimans, który już był przeze mnie wspomniany, podpisuje pakt Brianda Kelloga, który miał po prostu wyrzec się wojny jako, jako narzędzia. Belgowie łudzili się, że zarówno kład w lokarno, ale także właśnie ten, ten pakt Brianda Kelloga, no i Liga Narodów. To będzie koniec historii. To będzie koniec historii, to będzie koniec wojen, koniec konfliktów, a Belgia może powrócić do tej swojej polityki neutralności sprzed
3: okresu pierwszej wojny światowej. Kiedy Uspokajała się sytuacja poza granicami Belgii, to bardziej burzliwie robiło się w samej Belgii, no bo tak jak mówiłem zmieniały się trochę ten poziom wpływu politycznego między etnicznościami i postawione przed władzami belgijskimi zostało pytanie, czy Belgia powinna być jednym państwem dwujęzycznym, czy być dwoma regionami, z osobnymi językami. I rzeczywiście no, lata 20. E to było bardzo mocne nasilenie się tej debaty, które także wpłynęło potem na legislację.
2: Dochodziło do, do, do różnych zmian mających na celu umocnienie się języka flamandzkiego, niderlandzkiego w, w administracji. Wprowadzono go w gminach, ale także na pozycji prowincjonalnej, w urzędach. Zmiany zaczęły też dotyczyć sądownictwa i innych tego typu problemów, także szkolenia.
1: Warto też wspomnieć, że lata 20. przyniosły reformy e, takie propracownicze. E, kiedy socjaliści zaczęli więcej znaczyć w parlamencie. Wprowadzono emerytury, ograniczono dzień pracy do 8 godzin usprawniono opiekę zdrowotną, wzrosły zarobki, zaczęła się spora konsumpcja i ogólna demokratyzacja kraju, no i
2: też rozkwit związków zawodowych jeszcze większy. Emil van der Velde, jeden z przywódców Partii Pracy, mówił właśnie a propos tych reform, które wymieniałeś, że to tylko aperitif i starał się podkreślać, że jest to dopiero początek tego, co, co Partia Pracy zamierza dać pracownikom.
1: No, Partia Pracy dała w 1926 roku pracownikom zapaść gospodarczą swoimi reformami, Właśnie w rządach połeta i Vandelverde, Verde. <laughs> Więc to, to jeden z liberałów wtedy w parlamencie belgijskim powiedział: proszę odejście i już zostawcie. Wynoście nas. się. Tak, po prostu, że, że już taką rezygnację, że naprawdę nie oceniamy, nie będziemy was rozliczać, ale już
3: przestańcie no to, dokonywać tych reform. To
2: właśnie była ta, ta głupia polityka szwab zapłaci i no okazała się, no. Błędem.
3: No tak myślę, że nie wiem, czy, czy liberałowie powinni krytykować partię socjalistyczną, bo ich odpowiedzią na jakiekolwiek problemy ekonomiczne było utrzymywanie parytetu złota I, i rzeczywiście mam wrażenie, że powiązanie franka belgijskiego z rzeczywistymi zapasami złota to była jedyna taka liberalna myśl gospodarcza, która tam dominowała przez te lata.
1: Tak, dlatego też... Yy... Dźwignął gospodarkę po tych nieudolnych rządach socjalistów. W 1926 roku katolik Henry Jaspar, właśnie z partii katolickiej, któremu król Albert przekazał misję utworzenia rządu, który miał uratować właśnie belgijskiego franka, spłacić kredyty. No i jego reformy doprowadziły do tego, że Belgia weszła w ten czas prosperity, czas szybkiego rozwoju i naprawdę e, ogromnej wręcz samowystarczalności, na przykład w kwestiach rolniczych. Jeśli chodzi o wyżywienie, to poza kwestiami zboża, pszenicy, tak naprawdę Belgia była praktycznie samowystarczalna, co jak na tak mały kraj jest czymś no, niesamowitym, a robiła to głównie poprzez niesamowitą modernizację sprzętu rolniczego. Belgia była drugim państwem na świecie, jeśli chodzi o produkcję szkła. Sielanka nie trwała jednak zbyt długo. E, jak wiemy, 1929 rok to jest rok ogólnoświatowego kryzysu, Wall Street, te sprawy, mówiliśmy o tym chyba dosłownie w każdej audycji. No głównie e... w
2: Stanach Zjednoczonych. Tak, ale
1: no w każdy kraj w jakimś sensie dotknął ten kryzys, jedne mocniej, jedne mniej. Belgia jest niestety tym krajem, który kryzys dotknął mocniej. I na początku lat 30. Niemcy przestały też wypłacać te odszkodowania, które no może nie były aż tak duże, jakby Belgowie chcieli, ale jednak były. I już szwab nie mógł zapłacić, jak to e, powiedział Oliwier, parafrazując Belgów z tamtych lat. Zapanował ogromny kryzys. W 1935 roku już... Trzy, było 350 tysięcy bezrobotnych. Bezrobocie, licząc z pracującymi dorywczo, w pewnych momentach
3: zbliżało się nawet do 40%. Jeszcze y, przy okazji właśnie tego kryzysu, Belgia została pozbawiona swojej głowy państwa, bo król Albert w 1934, hobbystycznie alpinista, wspinając się w Ardenach, no doszło do wypadku. Najczęściej się mówi, że po prostu coś mu się wypięło y, i spadł ze skały w przepaść. Niektórzy mówili, że mogło być to samobójstwo, morderstwo. No to nie miało szerszego Znaczenia. Belgia potrzebowała wówczas króla, a młody następca Alberta, jego syn Leopold, Leopold III, no nie miał charakteru, żeby poradzić sobie z tymi problemami.
2: Leopolda III wkrótce po objęciu tronu spotkała kolejna tragedia. Zginęła jego żona w wypadku, y, królowa Astrid. Tak, więc, no niestety, w Belgii w tamtych latach, na
1: początku tam lat 30, w przełomie 20 i 30, zarówno gospodarka, jak i król znajduje się w przepaści. Jakkolwiek może to brzmieć niedorzecznie.
2: Henry Mann, w ogóle określając jeden z socjalistów, określającą taką politykę konserwatywną, jeśli chodzi o, o te kwestie fiskalne i gospodarcze, atakując właśnie polityków z partii katolickiej, mówił, że te przedsięwzięcia są po prostu kuracją odchudzającą dla głodujących, co świadczy o tym, że, że niektóre z tych, z tych decyzji po prostu były bardzo, bardzo chybione. Tak jak się później okazało, po zmianie parytetu złota odejściu od tego sytuacja zaczęła się poprawiać i w momencie, w którym Paul van Zeland zaczął przeprowadzać ten belgijski New Deal, jak, jak można to nazywać, czyli dewaluację franka o 20%, wprowadzenie kilku różnych organizacji i instytucji państwowych mających na celu pobudzać rozwój i pobudzać po prostu walkę z bezrobociem, no okazało się całkiem sprawne. Tak,
1: udało się w jakiś sposób zniwelować te straty związane z wielkim kryzysem, jednak nadal wiele rodzin cierpiało ten niedosyt, cierpiało bezrobocie, cierpiało nawet głód. No i zawsze w takich momentach
3: zyskują ruchy radykalne. Wśród tych ruchów radykalnych, prócz ruchów skrajnie prawicowych, bardzo prominentny był także ruch komunistyczny. I myślę, że teraz jest idealny moment, żeby puścić komunistyczną pieśń, czyli międzynarodówkę. Niewiele osób wie, że kompozytor muzyki Pierre de Geiter był tak naprawdę Belgiem. Dlatego zapraszamy na pieśń ludu robotniczego, międzynarodówkę.
0: Ontwaakt verworpenen der aarde, ontwaakt verdoemd in hongersveer. Redelijk willen stroomt nu over daarde, en die stroom reikt al meer en meer. Sterft gij oude vormen en gedachten, slaafgeboren ontwaakt ontwaakt. De wereld zendt op nieuwe krachten, begeert de ons. Geraakt. Makkers, hoort de signalen, tot de strijd ons geschaart. En de internationale zal morgen heersen op aard. Makkers, hoort de signalen, tot de strijd ons geschaart. No, no,
1: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach, po międzynarodówce, no, pieśni odwołujące się do ruchu komunistycznego, jak wiemy i wspomnieliśmy już o tym, w 1920 roku, w 1920 roku partia komunistyczna odseparowała się od socjalistów no i stworzyła własny ruch startując w wyborach, który zaczął zyskiwać na poparciu w związku z wielkim kryzysem, ale nie tylko oni. Pojawiły się dwa nacjonalistyczne, radykalne ruchy, i to jest ciekawe i właśnie też specyficzne dla, dla Belgii. Jeden był flamandzki, drugi był waloński. Różnili się tym, że ten waloński raczej był waloński z racji uwarunkowania, z racji pochodzenia po prostu liderów. Reksiści byli po prostu belgijskimi nacjonalistami pochodzącymi z Walonii. Tak właśnie flamandzki Związek Narodowy był partią nacjonalistyczną stricte flamandzką. Wyłonił się z ruchu frontystycznego w latach 30 Liderem ruchu został faszyzujący Stav de Klerk, który, no rajzał już politykę taką radykalną, wręcz faszystowską.
2: Stav de Klerk właśnie był jednym z, z kombatantów I wojny światowej e, i on też bardzo mocno starał się sięgać po te wzorce nazistowskie, ale także włoskie. On sam nazywał siebie w ramach ruchu VNV, jak w skrócie mówi się na Flamandzki Związek Narodowy i mówił o sobie den leider, czyli no po prostu wódz. Coraz bardziej zaczęło upodabniać właśnie cały ten ruch faszystowski czy, czy że nawet momentami nazistowski, po prostu do tego, co się działo w tamtym momencie w Niemczech. Też, co ciekawe, jeśli chodzi o ten kryzys gospodarczy spowodowany Czarnym Czwartkiem, no to nasiliły się też takie akcje antysemickie, co wcześniej w Belgii było w sumie w sumie obce albo po prostu marginalne. Nie występowało praktycznie,
1: no, poza jakimiś tam chuligańskimi wybrykami. Warto wspomnieć, że niektórych postulaty po prostu przeszły, na przykład uniwersalnie, Uniwersytety niderlandzkojęzyczne. Występowała też no, dość mocna współpraca, później z NSDAP. VNV było finansowane przez, e, przez Rzeszę, no i no, stało się takim klasycznym ruchem, wzorowymi przyszłymi kolaborantami.
3: No, właśnie, trzeba pamiętać, że VNV, w przeciwieństwie do Reksa, o którym powiemy za chwilę, no, miało postulaty, które tak naprawdę niszczyłyby belgijską państwowość, bo byli oni zwolennikami Wielkich Niderlandów i uważali, że Flandria powinna się połączyć z Holandią i wspólnie stworzyć jedno faszystowskie najlepiej państwo. Tak.
2: Też co ciekawe, te, ten ruch skrajnie taki nacjonalistyczny, faszystowski, flamandzki narodził się wtedy, narodził się po tym, kiedy zostały wprowadzane realne reformy tego języka niderlandzkiego, kiedy rzeczywiście ta pozycja flamandów w ramach państwa belgijskiego się zwiększała. Ale no, reformy były jednak przeprowadzane za późno i, i prawdopodobnie dlatego tak wiele osób po prostu chciało należeć do VNV. Tak, no trochę jest tak, wiecie, dasz
1: palec, wezmą całą rękę. No ale myślę, że o VNV, też, że o frontystach trochę wspominaliśmy, już można skończyć i przejść do tego drugiego ruchu, który dzisiaj jest dużo bardziej kontrowersyjny, dużo bardziej znany, do którego do dzisiaj niektóre nawet ruchy europejskie się odwołują. Czyli ruch Christus Rex z Leonem de Grelem na czele. Leonem de Grelem, który jest chyba dzisiaj najbardziej rozpoznawalną postacią belgijskiej polityki dwudziestolecia międzywojennego. Leonem de Grelem, który jest postacią, której książki do dzisiaj sprzedają się w Polsce. Postacią, która stworzyła dość interesujący ruch i która później stała się nazistą. Mimo, że w dwudziestolecie międzywojennym no, raczej blisko takich poglądów nie była. Więc może po kolei. Kim był Leon de Grel? Lokalną sławę wraz z kolegami zdobył w dwudziestym roku kiedy zdewastował po prostu jakąś sowiecką wystawę. W czasach studenckich fars, kiedy DeGrelowi nawet zdarzało się strolować cały belgijski wymiar sprawiedliwości, kiedy sami siebie pozwali, a następnie na, na sali wytłumaczyli, że to był jeden wielki żart i nawet ich uniewinnili, bo, bo DeGrel miał po prostu ogromną moc przekonywania i stało to się takim belgijskim memem po prostu ta, ta cała sprawa. DeGrel kontynuował potem swoją działalność jako po prostu młody działacz katolicki i fascynował się mora myślą nacjonalizmu integralnego, katolickiego, rojalistycznego, antydemokratycznego, w którym władza nie pochodzi od narodu, ale działa w jego interesie. Była to pewna podbudowa intelektualna ruchu reksistowskiego.
2: I właśnie, tak jak mówisz, z tej takiej prawej, z tej takiej autorytarnej części partii katolickiej, właśnie narodził się Rex. Więc może teraz trochę o samym, samym Reksie. Właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do tego Reksu, tak mi się przypomniało, że coś, co było bardzo ważne w życiu degrela to była wyprawa do Meksyku i zobaczenie na własne oczy sytuacji z Cristady, yy. o której mówiliśmy. Polecamy audycję o Meksyku. Tak, to była nasza druga audycja. No, nawet od hasła, niech żyje.
1: Chrystus Król, Viva Christorei, on nabrał ten tytuł najpierw swojego pisma, później swojego ruchu, czyli Chrystus Rex, Chrystus Król. Niesamowicie była to dla niego inspirująca podróż, gdzie ona też wymagała dużo odwagi. Co ciekawe, później, nie wiem czy kojarzycie taką kreskówkę jak podróże Tintina. Mhm. Tintin to jest postać wzorowana na Leonie de Grelu, to jest też fascynujące,
3: właśnie jego podróżami. Znaczy, de Grel był, myślę, odróżniał się od belgijskiej sceny politycznej takim czynnikiem o którym się często wspomina, to znaczy, że był strasznie młody, bo De Grelle to był rocznik 1906, to znaczy większość tego okresu, o którym my mówimy, no to był facet przed 30 i chwilę po 30, podczas gdy myślę, że średnia wieku belgijskich polityków była ze dwa razy większa. De Klerk był kombatantem w trakcie I wojny światowej, więc to też odróżniało
2: jakby to VNV od, od Reksa. Tak, Reksa nazywali wprost ruchem smarkaczy,
1: ale oni jakby byli z tego dumni. Oni uważali, że politykę trzeba odmłodzić, takie wiecie, Giovaneca. Uważali, że politykę trzeba odmłodzić i nawet niektórych to ujmowało. Niektórzy naprawdę byli zafascynowani Degrel'em. Była ogromna fascynacja po tak no, w roku 1935, 1936, kiedy ten ruch się krystalizował. Degrel po prostu jeździł po mityngach i zdarzało się, że przychodziło naprawdę pół miasta na, na te mitingi, Ulice były zamykane. Degrel był niesamowicie popularnym mówcą wiecowym, który po prostu przełamał coś, co było wcześniej nie do Łamania, czyli stał się realną siłą na scenie politycznej, gdzie
3: jego poparcie w pewnym momencie
1: przekraczało nawet poparcie partii liberalnej.
3: Ja myślę, że tak wracając do samego ruchu Christus Rex, to w przeciwieństwie do nacjonalistów flamandzkich, którzy jak mówiliśmy, no chcieli w zasadzie stworzyć wielką Holandię i, i nie czuli się przywiązani do Belgii, to Rex był jak najbardziej partią nacjonalizmu, ale belgijskiego, bo wiadomo, że to byli w większości Francuzi, praktycznie wyłącznie, ale chociażby przywiązanie na przykład do idei belgijskiej neutralności, czy do belgijskiej monarchii, no to były te takie czynniki, które myślę, że mogły być do pewnego stopnia nawet potrzebne te, tej Belgii, która wcześniej nie miała takiej myśli stricte belgijskiej. Tak, dokładnie. Ten nacjonalizm belgijski się w jakiejś formie
1: lekko przejawiał w partii katolickiej, no ale właśnie też reksiści byli takim odmłodzonym katolicyzmem. Oni dosłownie wtargnęli na scenę polityczną. On tak degre zaczął karierę, bo wtargnął po prostu na jakiś zjazd partii katolickiej, wszedł na scenę i zaczął wygłaszać poglądy, a ludzie nawet mu nie potrafili przerwać. Po prostu hipnotyzował swoich słuchaczy. Powstało w belgijskiej prasie nawet takie pojęcie jak reksapil, czyli nawiąz do sex appeal, które no oznaczał to, że członkowie partii Rexa byli po prostu ludźmi bardzo młodymi, Degrel był powszechnie postrzegany jako osoba przystojna, ambitna i przyciągał wiele kobiet wokół siebie.
2: Takim momentem przełomowym były strajki dokerów, które miały miejsce 2 czerwca 1936 roku w Antwerpii. I te strajki dokerów, które początkowo nawet nie były popierane przez tą centralę związkową, przerodziły się w ogólno belgijski strajk narodowy, który doprowadził do daleko idących ustępstw na rzecz robotników, m.in. 40-godzinowego dnia pracy w niektórych pracach przemysłowych, co potem stało się między innymi jedną z rzeczy, na które składała się retoryka, czy to De Grela, czy to VNV, jako że w Belgii miał się w tamtym momencie szerzyć
3: marksizm i komunizm. No i szerzył się. Myślę, że możemy przejść, jak pojawił się już rok 1936, do w zasadzie najważniejszych wyborów Belgii okresu dwudziestolecia międzywojennego, czyli właśnie wyborów parlamentarnych maja 30. Szóstego. Przede wszystkim bardzo wysoka była frekwencja, no i zaskakujące były wyniki, bo oczywiście w pierwszej trójce te, te trzy klasyczne partie, ale po raz pierwszy najwięcej mandatów, 70 z 202, miała partia pracy. Dopiero później była partia katolicka, partia liberalna. Pojawiły się w parlamencie też te dwie partie nacjonalistyczne. Reksiści 21 mandatów, Związek Flamandzki 16 mandatów, no i komuniści, komuniści 9. I ten parlament był bardzo problematyczny pod tym względem, że nominalnie król był zobowiązany do zaproponowania utworzenia rządu liderowi największej partii w parlamencie. I mógłby to zrobić z przywódcami socjalistycznymi. Tylko problem był taki, że oni nie byliby w stanie utrzymać samodzielnego rządu. Tak naprawdę decydentem głównym stała się partia katolicka, przed którą stały dwie alternatywy. Albo utworzenie sojuszu antylewicowego z nacjonalistami i częścią liberałów albo wyeliminowanie nacjonalistów z belgijskiej sceny politycznej i zdecydowanie się na rząd jedności narodowej. I tutaj myślę, że postawa Van Zelanda, czyli, czyli premiera, lidera katolików, była taka bardzo zaskakująca, bo on zdecydował, że będzie współpracować z socjalistami, będzie współpracować z liberałami, ale nie zgodzi się na szeroki, antylewicowy front środowisk od centrum po prawicę. No tak jak Marku powiedziałeś, partia katolicka mocno straciła
1: na pojawieniu się reksa. No i w tym 1936 roku wszystkie gazety w całej Europie pisały właściwie tylko o de Grelu. Nawet na łamach polskiej prasy wszystkie tak naprawdę periodyki wówczas pisało o przyszłym dyktatorze Belgii, zapowiadając, że no, Leon de Grel na pewno znajdzie swoje miejsce w historii.
2: Jak to się stało, że w zasadzie Leon de Grel swojego miejsca w historii nie znalazł, a przynajmniej nie znalazł w tym miejscu, w którym w takim razie mówiła polska prasa? Właśnie, dlaczego tak bardzo Rexowi poparcie spadło?
1: Zostało odebrane to, co dla reksa było najważniejsze, czyli przywiązania do kościoła. No po prostu partia katolicka powiązała mocno z klerem katolickim, doprowadziła do tego, że kościół ostatecznie potępił. Christus Rex jako partię. Podobnie jak ktoś stało z Charlesem Mora. Po prostu prymas Belgii potępił Leona de Grela, co sprowadziło go trochę na polityczny margines.
2: Też wydaje mi się, że inną, inną rzeczą, która zepchnęła de Grela była coraz bardziej taka radykalna polityka w kwestii czy to żydowskiej, która wcześniej nie znajdowała się jakby w tym głównym programie Rexa, ale także ogólnie zaciąganie niektórych, niektórych
3: elementów czy to z Włoch, czy to z Niemiec. Decyzja premiera Zelanda o, o wykluczeniu właśnie Rexa z ewentualnej koalicji spowodowała, że ci coraz bardziej zmierzali na margines polityki, no, kiedy dowiedzieli się, że nie będą kształtować rządu. Najpierw były wybory uzupełniające roku 1937, w
1: których Leon de Grel stanął naprzeciwko wązelandowi, którego poparły wszystkie tak naprawdę partie, no, poza Rexem, więc to też było, no, Prowadzili katolicy wówczas bardzo nieuczciwą kampanię wyborczą, wykluczając Rexa tak naprawdę ze wszystkich środków masowej komunikacji, no i to przełożyło się w efekcie na porażkę Leona de Grela i od tego czasu de Grel już był w pozycji tak naprawdę pikującej.
2: Przechodząc już tak powoli do, do, do II wojny światowej, no to warto powiedzieć, że coraz bardziej po prostu ta polityka neutralności, która miała miejsce przed I wojną światową, stawała się popularna przed, przed drugą. Tylko, że tym razem mówiono o niej nie jako polityka neutralności, ale polityka niezależności. I starano się po prostu podpisywać w zasadzie układy ze wszystkimi, z kim się dało. Podpisywano układy z Francją, z Wielką Brytanią, przy czym w, w żadnym wypadku nie chciano dopuścić do sytuacji, w której jakikolwiek z układów doprowadziłby do przyłączenia się Belgii do wojny, w której osobą defensywną byłaby ta, ta druga strona, a nie Belgia. Co się miało jednak okazać, ta taktyka była jednak trochę nieudolna, gdyż tak czy siak Belgia do wojny dołączyć musiała, a dołączyła w roku 1940, kiedy to Niemcy ją
3: zaatakowały. Niemcy łatwo oczywiście zdobywają Belgię, rząd ucieka na uchodźstwo, rząd złożony oczywiście z tych trzech klasycznych partii, król Leopold bardzo kontrowersyjnie zostaje wówczas w kraju i przez niektóre środowiska jest uznawany za niemieckiego kolaboranta, ale jeśli chodzi o kolaborantów no to mamy te dwa, dwa ruchy nacjonalistyczne I myślę, że warto powiedzieć jak się zachowały. Jeśli chodzi o VNV no to tutaj ich reakcja była taka, można naturalna było się... trochę. Naturalna. To byli wcześniej holenderscy nacjonaliści a jak Hitler stwierdził, że zrobi wielką y, rzeszę germańską, to oni jak najbardziej y, zgadzali się na ten pomysł. Odmienna była za to reakcja Rexa. Właśnie, Rex starał się, mam wrażenie, że trochę zostałem przyjęty tutaj jako ekspert do spraw feksizmu,
1: ale bo, może i słusznie. Jeśli chodzi o reakcję Rexa i samego Leona de Grela, oni widzieli, że no też bez zaskoczenia, że Niemcy faworyzują mocno VNV, faworyzują Flamandów, no z racji na to, że to lud germański, a Francuzi raczej nie byli ulubionym ludem Adolfa Hitlera. Mimo to Leon de Grey i Ruch Rakistowski postanowił, że muszą kolaborować i że, że Niemcy wygrają po prostu II wojnę światową i że tylko i wyłącznie współpraca z Adolfem Hitlerem może przynieść Belgii później niepodległość i to w takim no, kształcie, jaki oni by chcieli, czyli de Degrel mówił o tym, że jest belgijska korona i dwie perły w niej, czyli ta flamandzka i walońska. Oni nie chcieli podziałów i w efekcie doprowadzili do tego, dlaczego o de Grelu dzisiaj nie można mówić jako o postaci pozytywnej, czyli po prostu dopuścili się kolaboracji, utworzyli legiony ochotników, Leon de Grel wszedł w mundur, ponoć wykazał się ogromną odwagą, został bardzo mocno odznaczony przez wojsko niemieckie, uzyskał bardzo wysokie stanowisko wojskowe, a następnie wstąpił do, do Waffen-SS nawet. W tamtym momencie już trochę zatraciłaś ta misja i zaczęli nawet udowadniać jakoś germańskie pochodzenie walonów, odwołując do jakiejś Burgundii. Totalnie absurdalne rzeczy zaczęły się dziać, no ale no, tonący brzytwych się chwyta.
2: No właśnie, to takie ambicjonalne podejście de Grela do, do kwestii wojny i po prostu to takie podejście, które miało robić wszystko, co było możliwe, żeby po prostu dać się zauważyć przez, przez Hitlera. W końcu się powiodło upodobnianie Reksa właśnie do, do takich struktur nazistowskich ideologicznie, ale także po prostu w ramach samego wyglądu, ale to także właśnie pojechanie na front. Zresztą coś, co Hitler powiedział o de Grelu, to to, że jeśli by miał syna, to chciałby, żeby był jak de Grel. więc to też świadczy powiedzmy o,
3: o, o, o samym de Grelu trochę. No to był de Grel jeszcze myślę z czasów sprzed wojny, z czasów wojny. A te ciężkie doświadczenia frontu wschodniego spowodowały, że gdy de Grel po, po wojnie wyruszył do Hiszpanii, on zresztą tak bardzo widowiskowo rozbił się... Ukradł samolot, nie umiał, go, nie umiał nim sterować. Tak, i rozbił się na hiszpańskiej ziemi, no ale później de Grel żył bardzo długo, bo do lat 90 i te przeżycia z frontu wschodniego rzeczywiście chyba zrobiły coś złego w jego psychice. De Grel do śmierci w zasadzie określał się jako Hitlerowiec. W 1979 nawet napisał do Jana Pawła II który wybierał się do Oświęcimia, że to wszystko to ogólnie no, jest nieprawda i do Holokaustu nie doszło. No i ten człowiek, który według wielu Belgów, szczególnie po prawej stronie, rokował bardzo dobrze, no skończył w zasadzie jako gorzki żart tak naprawdę z europejskiej historii. nie skazali go na karę śmierci, dlatego też do Belgii nie mógł wrócić. To już oczywiście wykracza poza, poza czas, o którym mówimy w naszej audycji. Myślę, że warto jeszcze tylko wspomnieć, że ta podstawa belgijskiej tożsamości, czyli niejako ten konflikt między Flamandami i Walonami nie został zgaszony po II wojnie światowej, a tak naprawdę się nasilił i, i Belgia dążyła w kierunku federalizacji. Ale to jest zupełnie już inna historia. Dziękujemy za uwagę. To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną byli Olivier Jurczak oraz Rafał Buca. Bardzo dziękujemy.
0: Rafal i, robocie. i jest rzeczą cenną i pożądaną. Wish
1: dekady.